1: Wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und wie fast jeden Tag habe ich mich sehr früh hingesetzt, habe ein bisschen die Schlagzeilen und Meldungen des Tages kuratiert. Was ist heute wichtig? Was ist von Gesprächswert? Und das gilt auch äh, für das Land, in dem ich mich gerade befinde. Ich sitze nämlich in Österreich und ich bin hier auch nicht alleine. Bei mir sitzt der Mann, dessen vielleicht größte Leistung es ist bei unglaublicher Popularität, nicht schon zum totalen Arschloch verkommen zu sein. Er ist so beliebt, dass selbst Frank Elsner monatelang Bettelbriefe geschrieben hat, dass er endlich zu ihm in die Talkshow kommt. Es ist der großartige Joko Winterscheid. Guten Morgen.
0: Viel, äh, das ist zu früh für, für so viele schöne Worte in meine Richtung. Da kann ich nicht mit umgehen, aber ich bin gerührt hier sein zu dürfen. Danke dir.
1: Wir beide stellen ja gerade fest, wir, wir sind ja jetzt hier quasi in den Bergen und haben gemerkt, also weil es hier teilweise sehr, sehr heftig gewittert, geblitzt und gedonnert hat, dass Natur schön ist, wenn sie einfach nur dekorativ um uns herum ist. Wenn es plötzlich gewittert und donnert und blitzt, dann wird die Natur übergriffig. Das ist nicht unser Ding, oder?
0: Also das wurde mir erst so klar, als wir gestern Abend noch draußen saßen und so mit dem Moment, wo man reingegangen ist, angefangen hat zu regnen, und man dann festgestellt hat, mit welcher Vehemenz die Natur hier reingedroschen ist. Und man sich dann denkt, ey, bei aller Liebe, ne solange sie schön und nett ist, ist sie super. Und wenn man sie einfach nur angucken kann, aber sobald sie dann irgendwie mal ihre Krallen ausfährt ist äh, da ist, Vielleicht ist es auch einfach gerade zu früh. Rede ich jetzt schon Unsinn?
1: Es geht schon langsam los, ja. <lacht> Bremse mich. Ich finde das, find das immer schön, dieser... Äh, es,
0: ist, es ist undankbar. Das ist ja, ich möchte dich jetzt nicht mit dem Frühstücksfernsehen vergleichen. Ne? Aber man ist man geht aus dem Frühstücksfernsehen raus und wenn man da rausgegangen ist, dann ist man auf Temperatur. Und ich würde mich jetzt sehr ärgern, wenn das hier auch so wäre.
1: Pass auf, wir einigen uns einfach auf Morgenmagazin. Dann okay. ist ja alles gut. Dann ist, ist ja alles gut. Wir kommen direkt... Zur ersten Meldung die Schlagzeile des Tages. NTV schreibt, WHO muss Fehler eingestehen. Langfristig könnte Schweden richtig liegen. Ja, Schwedens Chefepidemiologe verteidigt weiter die Corona-Strategie seines Landes. Langfristig sei noch nicht raus, wie das alles endet. Ein anerkannter US-Wissenschaftler sieht das ähnlich. Es ist so, dass die WHO eingestanden hat, Schweden zu Unrecht als Risikoland eingestuft zu haben. Nämlich als eines der elf Länder, in denen durch die Corona-Neuinfektion das Gesundheitssystem an die Grenze der Belastbarkeit gelangt ist und das hat Anders Technell sehr, sehr wütend gemacht. Es ist nämlich so, dass diese, diese stark angestiegene Neuinfektionen einfach damit zu tun haben, dass mehr getestet wird. Also so frei nach dem Trump Mantra, you gotta stop testing. Es ist dann aber jetzt wohl mittlerweile doch so, dass zwar klar, es gibt durchs Testen mehr Neuinfektionen, aber es ist gelungen, das Ganze auf einem stabilen Niveau zu halten. Das heißt, durch, durch die Einbindung der Gesellschaft, die Verbreitung ist auf einem Niveau, dass das Gesundheitssystem eben nicht überlastet ist. Und es ist auch so, dass die, dass die schweren Fälle, der schwere Verlauf auf einem stabilen Niveau ist. Das heißt, das schwedische Modell ist also doch noch nicht komplett abgehakt. Ist das für uns vielleicht auch ganz interessant, wenn es um die zweite und dritte Welle geht?
0: Also Erstmal hoffe ich, dass wir von keiner zweiten und dritten Welle reden müssen, auch wenn alle das Gegenteil behaupten. Das ist, ich glaube, in so einem Fall, wo du hingehst und sagst, wir müssen das jetzt einfach irgendwie machen, da kann da ist jeder Weg, glaube ich, ein, ein Ausprobieren und dann kann man vielleicht am Ende einfach dankbar sein, dass die Schweden diesen Weg gewählt haben, um dann festzustellen, dass das auch ein gangbarer ist, um vielleicht in einer zweiten Welle festzustellen, äh, es braucht keinen äh, weiteren Lockdown, es ist wirtschaftlich durchaus äh, drin, dass man sich vom ersten Lockdown erholt. Das ist ja, sag mal, die Situation, als man gehört hat, wie Schweden damit umgeht, war für uns ja unvorstellbar mhm. und mit einem Gefühl verbunden, wo du gedacht hast, oh mein Gott, sind die wahnsinnig, was machen die denn da? Äh, und wenn sich jetzt am Ende rausstellen sollte, dass dieses eine Land, von dem wir alle geglaubt haben, die haben sie ja nicht mehr alle, dass das, das ein Land ist, wo die Welt dann vielleicht drauf schaut in dem Moment, wo es unkontrollierbar wird, vermeintlich, ein zweites Mal, zu sagen, vielleicht ist das tatsächlich jetzt doch ein gangbarer Weg, auch zusammen mit der WHO und das finde ich ja dann eher das Positive, ich versuche immer das Positive in News zu sehen, ne? wenn, wenn so eine Organisation wie die Weltgesundheitsorganisation hingeht und sagt, ah, vielleicht haben wir da einen Fehler gemacht, ne? wir sind da aber auch nicht perfekt, weil wir lernen gerade wie alle anderen dazu, versuche ich eher daraus zu hören, dass es doch eigentlich ganz schön ist, dass das nicht in der Vollkatastrophe da oben geendet ist und dieses wunderbare, schöne Land Schweden äh, daran noch mehr zugrunde gegangen ist als alle anderen.
1: Ja, es ist ja jetzt auch momentan so, jedes Land ist des anderen Landes äh, Versuchskaninchen. Ja. So ein bisschen, wir werden alle zur Laborratten der Nachbarstaaten. Also auch Deutschland hat so bitter, das ist natürlich sehr davon profitiert, dass wir die Bilder äh, aus Italien gesehen haben. Und äh, ja, wir müssen, wir müssen sehen, wie es weitergeht. Äh, Henrik Streeck, man erinnert sich, das ist, ja, das ist ja quasi so der, ja was ist, also wenn Drosten ist Bobby Ewing, das, dann wird ja Hendrik Streeck deutschlandweit so quasi als der JR wahrgenommen und der sagt, es äh, wird keine zweite oder dritte Welle geben, womöglich, sondern es gibt eine, äh, Zitat, äh, Dauerwelle. Ich weiß nicht, ob man das Infektionsgeschehen mit dieser doch sehr unvorteilhaften Frisur gleichsetzen muss, ähm, zuweil die Dauerwelle ja eher das Mantra hat, also dass es, dass es vorbei ist. Ähm, wenn man das Virusgeschehen so ein bisschen verfolgt, ist es ja manchmal für, für die Leute auch eher so eine Art Fokuhila. Also man hat das Gefühl, vorne geht es kurz los, aber hinten geht es dann einfach lang weiter. Was auf jeden Fall Fakt ist, dass der sogenannte R-Wert, der ja in den letzten Tagen sehr dramatisch war, der lag ja irgendwo bei 2,9, der ist jetzt bei 0,71 und das ist ja wiederum etwas, was uns insgesamt ähm, beruhigen kann. Ebenfalls für Beruhigung sorgen sollte das, was Boris Johnson in einem Interview gemacht hat in England. Er ähm hat, wie wir ja alle festgestellt haben, auch aufgrund der Bilder der Strände in England, das Infektionsgeschehen und die Vernunft der Leute jetzt ja nur bedingt im Griff. Wie soll das auch Fisch und Kopf ist ja immer so ein schönes Beispiel. Und in dem Moment, als es darum ging, wie er selber seine Corona-Infektion überstanden hat, da hat er dann einfach spontan Liegestütze gemacht. Also vor der Kamera der Journalisten. Joko, ist das, ist dieser Mann dir nahe? <lacht>
0: Ach, das, das ist der, der kann einfach leid tun. Ne? Das ist so, wenn du wirklich damit signalisieren willst, ey, hier ist alles in Ordnung und du äh, versuchst halt nicht. der hat ja gerade zwei Krisen. Zum einen muss er gucken, dass er einen Brexit hinkriegt. Ja, der, der kann ja das auch. Stimmt, da war ja auch. Noch ja, was. da war ja auch noch was, wo du denkst also, sag mal, ist das jetzt wirklich alles, was du sagen willst? Ist nee, nee, uns geht's gut. Guck mal, ich kann Liegestütze machen. Das wäre so als wenn, wenn, wenn ich mich hier in, in einen Podcast einladen lasse und versuche, irgendwie intelligent zu wirken. Oh. Ne, das, äh,
1: Markus Lanz hat bei Wetten, das auch mal Liegestütz ja. gemacht. Damit ging die Aber Scheiße... Er hatte einen
0: Bierkasten Rücken. auf dem Rücken, das ist was anderes. Was ist er hatte noch einen Bierkasten auf dem Rücken. Wenn, wenn, wenn Boris Johnson noch gesagt hätte, pack wir noch einen Bierkasten auf den Rücken, dann hätte ich geglaubt, dass es mit dem Land aufwärts geht.
1: Wir geben ihm einfach noch eine Woche, dann passiert das auch. Blattgold der Tagesspiegel schreibt, wir finden eure Namen und dann gucken wir mal weiter. Attila Hildmann droht Journalisten bei Corona-Demonstrationen. Bei einer Kundgebung gegen die Pandemiebeschränkung kam es am Samstag zu einer Auseinandersetzung mit einem Presseteam. Die Polizei griff nicht gleich ein. Ja, es gab wieder eine Demonstration von, hier wird er noch umstrittener Vegan-Koch genannt. Finde ich auch eine interessante Aussage für Deutschlands momentan wahrscheinlich... Ähm, kann man doch sogar populärsten Antisemiten sagen und es gab 200 Personen, die sich vor einem Messegelände in Berlin versammelt haben und dann waren halt eben auch Journalisten da und die wurden von Attila Hildmann bedroht, der dann unter anderem auch gesagt hat, ihr seid Faschisten und wir werden eure Namen finden und dann gucken wir mal weiter. So, jetzt muss man sich natürlich langsam fragen, gilt das Schreiben in einer Telegram-Gruppe schon als äh, Kolumne? Weil dann würde ja vielleicht gegebenenfalls auch irgendwann mal der Innenminister aus Seehofer re reagieren. Ansonsten ist Attila Hildmann, ich bin da so immer hin und her gerissen, ich weiß gar nicht. Also das, was er sagt und das, was er schreibt, ist natürlich ganz eindeutig härtest antisemitisch volksverhetzend und äh, staatszersetzend. Andererseits äh, schwanke ich da selber, weil ich immer denke, muss man darüber noch berichten? Wäre es nicht vielleicht sinnvoller, man informiert irgendwann mal einen nahen Verwandten und sagt, hol den einfach mal ab? Also ich sehe da wirklich erhöhten Betreuungsbedarf.
0: Ich bin erstmal froh, dass ich kein Journalist bin, dass er mich jemals irgendwie ernst nehmen würde und ich damit Gefahr laufe, dass Attila Hildmann mich auch aufsuchen wollen wird. Äh, faktisch, äh, glaube ich, ist das einfach, das ist traurig. So, also wirklich auf, auf einer rein menschlichen Ebene, lassen wir jetzt mal alles außen vor, was er bisher schon falsch gemacht hat und äh, gesagt hat und getan hat, äh, würde man eigentlich ja sich wünschen, dass genau so ein Umfeld existiert, wo irgendwer da ist, der sagt so, Junge, komm mal, äh, wir... Bleiben jetzt mal eine Woche zu Hause und dann gucken wir mal, wie wir das wieder hinkriegen. Aber das ist ja unfassbar. Ich glaube, jeder, der sich mal die Mühe gemacht hat, sich mit seinem Telegram-Kanal da auseinanderzusetzen, ne, das ist verstörend. Das, das,
1: das habe ich gemacht. Ich bin mal für ja. für zwei Tage, habe ich den äh, offenen Kanal abonniert, weil ich wirklich so in bester Schwiegertochter gesucht, Manier mich mal auf ganz hohem Niveau amüsieren wollte. Und ähm, dann habe ich aber diesen diesen Buzzer hab ich nicht abgestellt und ich konnte die ganze Nacht nicht pennen, weil andauernd was reinging. Und bei so Blödsinn wünscht man sich ja eigentlich, man kriegt mal ab und zu mal eine Nachricht. Dann amüsiert man sich und es ist gut. Aber du wirst ja, du hast ja wirklich mit so einem Kipplaster wirst du ja mit Unsinn vollgeschissen ja. und dann verliert es irgendwie auch den Spaß.
0: Ich hatte, also ich habe auch eine Nacht, da bin ich von Berlin nach München zurückgefahren. Und hab dann irgendwie so für mich, also ich mein, wenn ich jetzt weiter die Geschichte erzähle, stellt man fest, ich bin nicht selber gefahren, weil ich habe mir diesen Kanal angeguckt und das wäre jetzt natürlich <lacht> sehr unseriös, das wäre der Fahrt zu machen. Okay. Äh, und habe mir dann diesen Kanal durchforstet auf dieser Rückfahrt und wollte einfach auch mal wissen, weil alle immer davon erzählen. Und dann waren da wirklich belastbare Materialien, die er sich da gesucht hat, ne, waren Memes. Also der hat wirklich irgendwelche Memes gehabt, die er als Grundlage genommen hat für seine Thesen. Und wo du dann einfach denkst, Alter, das sind Memes. Da hat sich irgendwer im Vorfeld schon Gedanken gemacht, dass das der größte Quatsch ist, der da zusammengetragen wird. Und das ist das, was du jetzt hier als belastest. Also es ist also für mich unvorstellbar und eher äh, tragisch, dieser Person zuzuschauen. Also bei, bei, nochmal, bei allem, was er falsch gemacht hat und wie schlimm das auch ist, hat man irgendwie das Bedürfnis, so, den muss doch jemand schützen, den muss doch jemand mal da jetzt da rausziehen. Und da verstehe ich wirklich nicht, warum dieses Land mit all den Mechanismen, die wir zur Verfügung stehen haben, nicht einfach jetzt mal langsam eingreift.
1: Horst Seehofer, das geht auch an dich. Das hat mich überrascht. Die BZ meldet... Laut Medienbericht, Taz-Kolumnistin sucht Polizeischutz nach Drohung. Ja, die Autorin der umstrittenen Taz-Kolumne über die Polizei wird einem Bericht zufolge offenbar massiv bedroht. Also Hengame Yago hat angeblich die Berliner Polizei um ein Beratungs- und Sicherheitsgespräch gebeten, um mit zahlreichen Anfeindungen gegen sich besser umgehen zu können. Das berichtet äh, der Fokus. Das äh, muss man zugeben, das entbehrt nicht äh, einer gewissen tragischen Komik, wenn man bedenkt, worüber sie die Kolumne geschrieben hat, ist aber auf der anderen Seite natürlich ähm, schlimm, weil so weit durfte es natürlich niemals kommen und dann stellt man sich natürlich im Nachhinein auch die Frage, äh, wer hat das ganze Thema eigentlich so groß werden lassen, dass äh, diese Person sich jetzt diesen Anfeindungen und Bedrohungen ausgesetzt sieht und da muss man sich natürlich auch fragen, ob da nicht auch ein bisschen der, äh, der Innenminister äh, zu beigetragen hat und auch letzten Endes das eigene Blatt, das äh, sich nicht rechtzeitig schützend vor die eigene Autorin gestellt hat.
0: Da finde ich, kann man gar nicht mehr allzu viel zu sagen. Zu dem Thema ist einfach gesagt, wir leben in einem Land mit einer Pressefreiheit. Gott sei Dank. Wir haben sehr viele unabhängige Medien, die berichten, und wenn dann eine Frau wie diese von dem Innenminister angegangen wird, dann ist das eigentlich schon, also da fängt die Geschichte schon an zu stinken.
1: Ja, es ist, ist eh ein, ein etwas unseliger Trend, der sich da gerade abzeichnet, also vor kurzem ist ja noch Karim mit dem Heute-Show Kamerateam angegriffen worden, dann äh, gerade eben Attila Hildmann, das kann man zumindest als Einschüchterungsversuch begreifen und dann ist auch gerade eben noch ein Kamerateam, ein, ein Journalist der Welt auch ebenfalls äh, bedroht worden, also da, da zeichnet sich etwas ab, äh, was äh, definitiv nicht gut ist und äh, ja, wir schauen mal, wie das weitergeht. Gewinner des Tages. Ja, das ist äh, ganz eindeutig der HSV. Wir können zum Klassenerhalt äh, gratulieren. Sie haben es wieder geschafft. Die Welt schreibt dann auch Blamage am letzten Spieltag der indiskutable Auftritt des HSV. Der HSV hat es wieder nicht geschafft. Die Hamburger blamieren sich im Saisonfinale gegen Sandhausen und bleiben auf dem vierten Platz. Dennis Diekmeier macht die Demütigung der Hamburger perfekt. Heidenheim spielt die Relegation gegen Werner Bremen. Jetzt muss man dazu sagen, Heidenheim hat, äh, haben ihrerseits jetzt auch sich nicht mit Ruhm bekleckert, haben ebenfalls eine Klatsche gekriegt, aber der HSV hat im besten HSV hier äh, diese Vorlage nicht genutzt und haben dann ihrerseits 1 zu 5 verloren und dass dieser Dennis Diegmeier, der ähm, über, glaube ich, rund 300 Spiele erst gar nicht getroffen hat, kürzlich dann zum ersten Mal jetzt in diesem Spiel zum 5-1 in den Winkel trifft, das ist äh, ungefähr so, so realistisch wie, was weiß ich, dass Donald Trump eine, eine queer-feministische Parade anführt und daran sieht man auch so ein bisschen, dass, erkennt man auch, wie weit der Fußball sich von den Bedürfnissen der normalen Fans entfernt hat, denn dass der HSV den einfachen Fans noch nicht mal das Vergnügen zugesteht, sich von Werder Bremen so durch die Relegation prügeln zu lassen, das finde ich persönlich sehr tragisch. Und ja, es ist auch ein bisschen schade. Joko, du bist ja Gladbach-Fan, für die ist die Saison...
0: Ich hatte eine gute Saison. Wir spielen Champions League, das, wenn es die dann geben wird, dann da freue ich mich sehr drauf. Ich habe ein, eine, einen persönlichen oder zwei persönliche Bezug zum HSV. Das eine ist Marcel Janssen als ex ladbacher der da ja da eine relativ hohe Position bekleidet. Und das andere ist, ich weiß nicht, ob das noch so ist, aber macht Tim Melzer nicht das Catering in, in, beim HSV? Macht er das nicht dann noch?
1: In ja, momentan ja eher nicht. Ne? Nee.
0: Aber, aber er hat es Und Ich ja. glaube, an dem Tag, als das losging, also an dem Tag, als Tim, als er ist ja ein guter alter, alter, alter Freund, wir haben lange zusammengearbeitet. An dem Tag, als er angefangen hat mit seinem Catering, hat er mich eingeladen und meinte, komm mal rum, ich würde dir das gerne alles mal zeigen. Und da hat der HSV eine Niederlage eingesteckt. Und ich möchte sagen, es besteht eine Korrelation zwischen Tim Melzer macht das Catering und dem Niedergang des HSV
1: Das lassen wir jetzt an dieser Stelle einfach mal so stehen. Ansonsten bleibt nur festzuhalten, sowohl der FC Bayern als auch der BVB hatten am letzten Spieltag nichts mehr zu erreichen. Das war Für beide Vereine war die Messe gelesen, wie unterschiedlich diese beiden Vereine dann am letzten Spiel dann doch noch aufgetreten sind, lässt, wie ich finde, einiges erkennen über die Mentalität des jeweiligen Teams. Und das gebe ich als BVB-Fan, muss ich das freimütig bekennen. Es gibt den ein oder anderen Spieler in Reihen des FC Bayern, den ich beim BVB gerne sehen würde, was Mentalität und Qualität angeht, aber das ist vielleicht noch mal was für, für einen anderen Podcast. Ansonsten bleibt ebenfalls festzuhalten, mit dem Aufstieg und einem Tor hat sich ein, wie ich finde, doch wirklich großer deutscher Stürmer und Nationalspieler aus dem Profifußball verabschiedet. Mario Gomez hat sein allerletztes Spiel gemacht. Mit 34 Jahren hört er auf und ist meines Erachtens jemand, dessen sensationelle Torquote, sowohl in der Nationalelf als auch in der Bundesliga, also man kann sagen, im Schnitt hat er jedes zweite Spiel getroffen, ähm, wurde eigentlich nie ausreichend gewürdigt.
0: Der schöne Mario, wie er ja in der Schweinsteiger-Doku genannt wurde.
1: Ach, wurde der da wirklich, ja?
0: War, war äh, Da gibt es eine Szene, wo, wo äh, Till Schweiger, der Macher der Doku, der sich auch sehr gerne das eine oder andere Mal selber in diese Doku reingeschnitten hat. Das
1: fand ich übrigens auch erstaunlich. also aber das muss ich man... Das
0: nicht über, über, über,
1: Nein, aber das, das, fand ich, das fand ich tatsächlich auch erstaunlich, weil also ein Dokumentarfilm über Schweinsteiger, ich glaube, das kann man bei aller Sympathie äh, ja durchaus sagen, braucht nicht zwingend die Präsenz von Till Schweiger. Äh, äh,
0: da, da war ich auch überrascht. Und da gibt es die Szene, dass, dass, äh, da laufen die doch mit der Kamera, mit der Handykamera von Till Schweiger durch die. Die Tiefgarage äh, des FC Bayern und äh, Schweini zeigt ganz lieb da die ganzen Autos und äh, da sagt er, das sind die Autos vom schönen Mario, ein, ein hart aufgepimpter R8 und ein wunderschöner 190er SL, also was quasi die Bandbreite und die Facettenreichheit von äh, Mario Gomez allein im Automobilsektor zeigt. Äh, ich finde, dazu tut man Gomez auch unrecht. Ich bin ein großer, äh, persönlich ein großer Fan von Mario Gomez. Ich weiß nicht, ist hier Platz für persönliche Geschichten? Ja, bitte, ja? bitte. Äh, ich, ich hatte mal ein, einmal in meinem Leben... Es äh, ist ja.
1: sogar vielleicht sogar gut und wichtig, dass du, also du darfst jeden auch mit Dreck bewerfen. Das ist ganz wichtig.
0: Nee, mit, nee, mit Dreck möchte ich die bewerfen, wobei ich finde, der schöne, der schöne Mario, das wird ihm nicht gerecht, so schön ist er gar nicht. Äh, <lacht> ich hatte Mario Gomez äh, ein, ein absurdes aufeinandertreffen mit ihm und das sagt sehr viel über Mario Gomez aus. Mein bester Freund Felix, äh, allerdings auch mit Jakob Lund und äh, vielleicht Thomas Schmidt kennst du ja auch, äh, die, die Herrschaften machen ja auch, ein, auch ein, gemeinsam einen Podcast, Baywatch Berlin, ähm, war ich beim Champions League Finale deines Vereins gegen den FC Bayern.
1: Ja, da waren wir, da waren, wir waren ja beide damals im selben Stadion. Nur, dass ich halt nicht später auf der Siegesfeier war, sondern schon wieder im Stadtteil, ich glaube, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr welcher Stadtteil, traurig irgendwo auf einem Balkon saß und noch so ein Dosenbier mich reingekippt habe.
0: Es kommt wirklich ein sehr privater. Ich bin mir nicht sicher, ob das hier der richtige Podcast ist. Ja. ja, okay, gut. Wir sind eingeladen worden von einem Freund von mir, nachdem das Spiel vorbei war, in ein Hotel in London. Er meinte, kommt doch einfach dazu, wir nehmen ein paar Drinks mit Freunden. So, Dann sind wir da hin, haben uns nichts dabei gedacht. Wir haben ein bisschen was getrunken. Eine lustige Truppe ist ein guter Freund von mir aus Stuttgart. Und dann standen wir da mit so einem paar Mädels da am Tisch, die äh, auch dann da anwesend waren und hatten irgendwie wirklich einfach einen richtig schönen Abend. War, war ein lauer Sommerabend, also du kannst die Geschichte wahrscheinlich aus einer anderen Perspektive erzählen. Ähm, und äh, dann hatte Felix, mein bester Freund, irgendwann den großartigen Satz gesagt, weil da war ich weiß gar nicht, was das war, Senf, Ketchup und noch irgendwas, ich krieg die Kombination nicht mehr zusammen, weil sie so absurd war. Und dann hat er sich das alles gleichzeitig, äh, weil wir so, so Snacks zur Mitternacht bestellt hatten, hat er sich das alles gleichzeitig aufs Brot geschmiert und dann sagte diese eine Dame, sag mal, isst du da gerade Ah nee, genau, Marmelade mit Senf. Das mm war Er hat sich einen Toast mit Marmelade und Senf gemacht. Und dann meinte sie, isst du da gerade Marmelade mit Senf? Und er so, ja, ich esse Marmelade mit Senf. Und ich so, das glaube ich nicht. Mein Freund liebt das auch, genau wie du. Und dann war der Moment für uns aber gegessen und zum fortgeschrittenen Teil des Abends äh, vorspulend, ähm, meinte dann irgendwann mein Kumpel aus Stuttgart, ey, weißt du was? Wir können jetzt auf die Meisterfeier von den Bayern, da geht der Pokal rum, da sollten wir doch alle noch ein Foto mitbauen. Und wir so, ja klar. Äh, und dann sind wir auf diese Party gekommen, damals glaube ich im, im Langham oder so, so, so ein legendärer Hotel irgendwo da in London, wo die Bayern halt äh, sehr ruhig noch gefeiert haben, weil danach kam ja noch das DFB-Pokalfinale, äh, wo dann erst richtig gefeiert werden sollte. Da kam ein, und ich erzähle das jetzt einfach, weil seine Karriere ist jetzt vorbei und ich finde, das macht Mario Gomez sehr, äh, sehr, sehr, sehr äh, normal. Ein rotzevoller Mario Gomez an die Tür, <lacht> ein rotzevoller Mario Gomez an die Tür, äh, hat uns alle mit Bändchen ausgestattet, obwohl er uns nicht kannte. Und dann stellte sich heraus, dass die Dame, die meinte... Isst du da wirklich mal Marmelade mit Senf? War die Freundin, jetzt Frau von Mario Gomez? Und dann sagte sie nur zu, zu Felix, darf ich dir Mario vorstellen? Das ist der, der auch so gerne ja, Marmelade mit Senf isst. Und Felix und Mario äh, nicht mehr gesehen. An dem Abend, beste Freunde, unzertrennlich, hatten einen wahnsinnig lustigen Abend. Daraufhin muss man auch sagen, dadurch, dass wir den guten Draht über Felix zu Mario hatten, gibt es legendäre Fotos. Äh, äh, da gibt es auch eine Folge bei Baywatch Berlin, äh, wo da äh, großen Bratsch drüber gesprochen wurde. Habe ich ein Foto mit dem Champions League Pokal? So, und jetzt äh, kommt, ja, das tut mir sehr leid für dich, aber ich, ich könnte jetzt auch noch die Geschichte erzählen, wie ich beim BVB äh, auf der Pokalfeier damals gewesen bin, als zum Pokal gewonnen haben. Hey, es ist gut da ich <lacht> Da habe ich sogar ein Foto mit, äh, mit der FB-Pokal und
1: Meisterschale. Und jetzt komm, so, den, mir, ja. mir
0: fehlt eigentlich nur der Europapokal. Das ist ja nicht zu fassen. Europapokal.
1: Ja gut, als Gladbach-Fan äh, kann das ja noch was werden. Ja, ne? aber
0: ich habe nie, wirklich, ich hab nie Erfolg im Fußball gehabt und dass ich all diese Dinger mal in der Hand gehalten habe, das ist für mich schon...
1: Das ist nicht zu fassen. Ne? Marmelade mit Senf. Ne? Was hätte aus Mario ich, Gomez werden können, wenn er sich einfach mal vernünftig ernährt ich,
0: ich, ich finde, Mario, Mario Gomez äh, bin ich vollkommen bei dir, um das ganz kurz zu unterstreichen. Mario Gomez, äh, ultra guter Typ. Und das finde ich immer am Ende das, das, das Faszinierende, wenn wenn solche Typen sich nicht als Arschlöcher herausstellen, weil man dann irgendwie so ein Bild von der Öffentlichkeit vor, oder von den Medien, die dann öffentlich irgendwie ein Bild zeichnen, äh, vorgelebt bekommen, wo man dann feststellt, so komplett falsch, einfach ein unfassbar angenehmer, netter Kerl an dem Abend gewesen. Und äh, deswegen, Mario Gomez vollkommen zu Unrecht, äh, nicht... Mehr in der Nationalmannschaft.
1: Wir werden irgendwann nochmal die Expertise von Bastian Schweinsteiger zu dem Thema einholen, aber äh, wir kommen von den, von den Bändchen, die Mario Gomez euch gegeben hat, zu einer äh, anderen äh, Charity-Veranstaltung. Papa habe ich einen wunderbaren Instagram-Post, also jetzt zum Ende dieses Podcasts, Instagram-Post von Ralf Möller gesehen. Der hält, also als hätte er so ein russisches Waisenkind adoptiert, hält er da Peter Maffei im Arm. Also im Arm ist jetzt, also er hat ihn in der Achsel, quasi in der Achselhöhle. Hier, guck mal, hier, super, top, da, hier, top, ihr hier, Tabaluga. Ah, alles klar, das ist ja richtig etwas komisch. Der hat dann... Peter Maffei im Arm und da steht da drunter Ralf Möller, Starnberger See und da steht dann Roadtrip auf der Harley für die Tabaluga-Stiftung von Peter Maffei. Für jeden gefahrenen Kilometer hier spendet Boomer 30 Cent, also... Geh mir mal Gas für den guten Zweck Und dann siehst so, er ohne Aktion. Super, Ralf, dass du da bist, mein Freund. Und da denken sie, das ist doch wirklich toll, so diese Charity-Events, wie, also wie einfach man Gutes tun kann. Ich komme mir immer schon blöd vor, wenn ich bei so Benefits-Fußballspielen bin und die Leute behandeln dich, als wärst du irgendwie Albert Schweitzer. Toll, dass sie das machen. Wo du denkst, man, ich spiele einfach nur Fußball, ich spiele gerne Fußball, ich komme da hin, ich kann mit Guido Buchwald in der Abwehr spielen, so toll. So, und dann gibt es ja, es gibt ja so Geile, so Charity. Das Beste, was ich mal gehört habe, war, hat ein Freund, Autor, der war, dann saß mit äh, Howie Carpendale, saß er bei der Buchbesprechung und Howie Carpendale sagte, mein Freund, tut mir leid, ich muss jetzt hier, ich muss los. Ich habe noch eine Charity-Veranstaltung. Ja, was denn? Der Original? Golfen gegen den Hunger. <lacht> Golfen gegen den Hunger. Und dann denke ich so, was kommt denn als nächstes irgendwie Austern für Aleppo? Oder irgendwie so. Also das ist wirklich, da geht diese Charity-Veranstaltung, finde ich toll. Es gibt ja auch diese Eagles, dieses, dieser, dieser Golfertreff. Da war dann Peter Bond dabei, wo du auch nicht. Das ist ja wie bei Boris Becker, so beim RTL Spendmarathon, wenn Boris Becker da am Telefon sitzt und du nicht mehr genau weißt, auf welcher Seite der Charity. Und
0: die, <lacht> und die falsche Kontonummer und durchgibt. <lacht>
1: Was ist das Absurdeste, wo du mal dabei warst?
0: Äh, Charity-mäßig. Ähm, tatsächlich gar nicht so viel. Ich finde immer so, wenn man Gutes tut, sollte man es einfach tun, ohne es an allzu große Nägel zu hängen. Ähm, äh, das Absurdeste, wo ich jemals dabei war. Ach Gott, Miki, jetzt überrascht du mich.
1: Pass auf, dann halten mir an dieser Stelle ja. fest. Es ist vermutlich dieser Podcast. Es ist vermutlich dieser Podcast. Also in
0: dieser Uhrzeit habe ich selten versucht, mich so dermaßen zusammenzureißen. Das hast du hervorragend du hast mich gemacht. Mal frühstücken lassen.
1: Ja, jetzt, wir gehen jetzt frühstücken. Ja, aber du
0: hast gesagt, so, nee, wir müssen das früh morgens machen. Die Leute ja. wollen das so früh hören. Wo also, das wusste ich vorher alles nicht. Ja. Ja. Ich dachte halt, das ist ja alles Lug und Trug. aber du machst das ist wirklich so. ja, Selbstverständlich,
1: selbstverständlich. Wir, wir ziehen uns, wir legen jetzt die Bademittel ab und dann gehen wir jetzt sehr so schön. Was Sie übrigens nicht wissen, liebe Zuschauer. Äh, ich habe gar keine an. Ich habe gar keine an. Und uns gegenüber saß die ganze Zeit Jakob Lund, der hier wie so ein Bond-Bösewicht sitzt. Der so,
0: man, das ist eher wie die Katze, ich habe ihn die ganze Zeit gestreichelt.
1: Also, er hat so ein bisschen was von Golf. Mr. Bond, Mr. Bond, ich will, dass Sie sterben. Können wir jetzt frühstücken gehen? Ja, übrigens dieses Frühstück, das ist richtig... Lecker. <lacht> also vielen Dank. Ja, äh, Jakob
0: Jakob, nun, ja Du kannst dich auch gerne bei Jakob bedanken. <lacht> 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 genau, genau, genau. Jakob
1: die Tage. Ich, bedanke, ich bedanke mich einfach für, ich bedanke mich bei Jakob, dass du dir dass du das so lange ausgehalten hast.
0: Danke Jakob. Ich sage auch danke an dich, das ist schön, dass du hier dabei warst.
1: Alles klar. Vielen Dank. Ciao.
0: Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment.